0: Kurz darauf ging es auf Klassenfahrt ins Sauerland, in die Jugendherberge Burg Bielstein. Und alles war genauso grausam, wie es eben auf solchen Fahrten in diesem Alter ist. Stinkende Schlafsäle mit Etagenbetten, auf deren Matratzen die Exzessgeschichte der Räume mittels Flecken recht anschaulich kartiert ist. Labrig bitterer Hagebuttentee aus Metallkannen, Himbeermarmelade aus Eimern, Graubrot mit Gummikäse, entsetzlich marmorierte Wurstscheiben. Dieses Zitat von Benjamin von Stuttgart-Barre aus dem Buch Panikherz eröffnet die 52. und somit Jubiläumsfolge unseres Podcasts Keck und Frech. Hast du verstanden, was ich da gerade vor mir hergebrabbelt habe? Ich äh, war einfach nur äh, gerührt. Aber warum liest du Benjamin von Stuttgart-Barre? Ich dachte, du liest nie Bücher. Das dachte ich auch, aber ich habe mir fest vorgenommen, die Weihnachtsfeiertage damit zu verbringen, äh, ein Buch anzufangen und seitdem komme ich da nicht mehr von los. Also ich habe jetzt schon ein gutes Stück geschafft und ähm, ich habe eine, eine Methode angewandt, die mich ähm, auch an diesem Buch dranhält. denn ich glaube, ich spreche auch für dich. Wir haben beide große Konzentrationsprobleme <lacht> und wenn ja. ich dieses Buch lesen würde, einfach so... Würde ich mich von allem ablenken. Ich würde in der Gegend rumgucken, ich würde, wenn die Sonne anders steht, irgendwas machen, ich würde, wenn ein Geräusch kommt, weggucken. Und Dann meine rufe ich Methode. An. Genau, und meine Methode ist jetzt die folgende, denn die habe ich auch schon im Abitur angewandt, als ich Bücher lesen musste, auf die ich gar keine Lust hatte. Ich höre mir das Hörbuch an und lese parallel mit. So bleibe ich immer oh, im Lesefluss. Ja, das stimmt, da hast du recht. So bleibe ich dauerhaft im Lesefluss. Der Autor, der in diesem Falle das Buch selber vorliest, ähm, betont das Ganze alles noch mal ein bisschen anders. Und äh, somit kann ich richtig mir bildlich vorstellen, was gerade Phase ist. Und diese beiden Komponenten würden bei mir einfach einzeln nicht klappen. Ich würde beim, äh, beim Hörbuch würde ich, äh, ähm, nicht alles mitbekommen und nicht alles aufsaugen und beim Lesen einzeln auch nicht. Aber die Kombination aus beidem ist quasi so mein Kamehameha, dass ich hier alles äh, mitnehme, was in diesem Buch steht.
1: Stark, ja, das ist, das ist wirklich ein guter Tipp. Also es gibt ja auch mittlerweile, ohne jetzt die Namen dafür zu nennen, es gibt ja auch Apps, die genau sowas anbieten, ähm, womit du halt Hörbücher hören kannst und dann zeitgleich auch das Buch mitlesen kannst. Und das ist ja, glaube ich, sogar nachgewiesen so, dass wenn du halt das mit beiden Sinnen wahrnimmst, also halt visuell, aber auch ähm, Audio also audiovisuell sozusagen, dass du das Buch, glaube ich, auch mehr Verinnerlichst. Das ist immer so mein großes Problem. Ich habe schon viele interessante Bücher in ihrem Ansätzen immer gelesen, aber habe auch weiß einfach, ey, ich habe irgendwie gefühlt alles vergessen, was eigentlich da drin stand. Und äh, ich glaube, das ist eine gute
0: Methode, um den Stoff besser zu verinnerlichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei äh, dem Buch Panikherz, von dem ich eben gesprochen habe, geht es auch um Drogenmissbrauch. Ähm, aber wenn ich durch bin, werde ich euch das Ganze noch mal interpretieren, wie man es aus dem Deutschunterricht gewohnt ist. Hast ähm, du Spaß da noch ein äh, Tafelbild äh, dazu? Mache ich gerne. Ich mach noch, eine, ähm, mach noch einen Graphen dazu, wie der Verlauf ist. Nein, Spaß beiseite. Äh, die Weihnachtsbäuche schwillen so langsam ab. Wir schreiben ein neues Jahr. Happy New Year. Äh, willkommen in 2022. Ihr fetten Mäuse- Speckschweine Und ähm, Pascal, wie geht's dir in diesem neuen, wundervollen Jahr? Es geht mir wirklich wunderbar
1: und äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich spreche auch für dich, ich hätte nicht gedacht, dass wir 52 Folgen aushalten, beziehungsweise, dass wir so kontinuierlich am Ball bleiben, weil ich glaube, und, und da, da kann ich auch für dich sprechen, es ist so viel bei uns auf der Strecke geblieben, also in so vielen verschiedenen Bereichen des Lebens, aber es gab eine Konstante, wo wir beide gesagt haben, wenn das bricht, dann geht erst die Welt unter. Und das war der Podcast, weil der kam immer jede Woche.
0: So ist es. Und solange unser Podcast wöchentlich erscheint, mal einen Tag später, mal pünktlich, ähm, könnt ihr euch sicher sein, die Welt ist noch äh, nicht aus den Fugen geraten. Wir äh, sind immer noch am Ball und äh, der, der Kalte Krieg ist immer noch kalt. Ähm, und selbst wenn er ausbricht, würden wir hier dann live jede Woche berichten naja, live jede Woche, alles klar. <lacht> ähm, genau, so ist es und äh, dementsprechend auch äh, würde ich sagen, Tassen hoch auf uns. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das so lange durchhalten, aber jetzt genug Beweihräucherung, wir haben nämlich einige Themen auf der Liste, oder? Ja, das stimmt. Willst du Dann vielleicht mal anfangen? Naja, es ist ja bei uns immer leider im Podcast so, dass wir das tatsächlich so blockweise besprechen, äh, aber ich freue mich über jeden Handlungsstrang, äh, wenn wir uns auch mal verlaufen, beziehungsweise einfach äh, ein Gespräch stattfindet, wie wir es zum Beispiel letzte Woche hatten, da erinnere ich mich noch dran, da haben wir, glaube ich, habe ich irgendwie gefragt, was für Geschenke es gab und dann haben wir erstmal zehn Minuten noch über was anderes gesprochen, bevor wir die Frage yeah. beantwortet haben, aber das macht, finde ich, den Podcast auch aus und dafür brauchen wir mehr, aber das um das erste Thema mal hier in den imaginären Ring zu werfen. Ähm, es ist ja soweit, ich stehe ja in wenigen Tagen hier in Berlin vor Gericht, Amtsgericht, Tiergarten. Da wird das Urteil gesprochen, ob meine Doktortitelaktion, an der ja du auch so ein bisschen schuld bist, ob die rechtens war oder nicht. Weil du hast mir ja damals ich das Video auch ins Gefängnis? Ich, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Anstiftung... Äh, zur Straftat war, weil du mir ein Video <lacht> von äh, ich, von was war das denn nochmal nicht Spiegel? Fokus. Fokus. Nee. Ja. Oder? Doch, doch, doch. Ich bin mir sehr sicher sogar, dass es Fokus war. Ja. Vom Fokus geschickt hast, wo äh, sich Doktortitel in dem Perso eingetragen wurden. Und äh, ja, also wir könnten natürlich jetzt die ganz große Debatte hier aufmachen. War das journalistisch? War das alles so, so rechtens? Aber ich glaube, Aber das, das haben soll wir,
1: die Richterin entscheiden.
0: Genau, das haben wir glaube ich auch eines Tages schon mal äh, in irgendeiner Folge besprochen. Mein Standpunkt, den habe ich jetzt mehrfach klar gemacht. Ich wollte einfach nur fragen: Kommst du mich besuchen im Knast? Okay. Äh, ja, wenn es meine Zeit erlaubt, na selbstverständlich, ich würde
1: äh, dich immer im Knast besuchen, kommen. allein schon aus dem Interesse, weil ich mal wissen will, wie es ist, jemanden im Knast zu besuchen, weil ich will auch einfach sehen, wenn du dort bist, wenn du wie du mit Handschellen in den Besucherraum geführt wirst,
0: Könntest oder ich frage dir... mich,
1: ja, nee, erzähl ruhig weiter, also ich frage mich ja, ähm, ob, ob, ob das dann überhaupt so wäre, dass du wirklich so in Handschellen überall von A nach B gebracht wirst, oder ob, also das, das ist so mein dummes, meine dummen Gedanken, die ich einfach zu einem Gefängnis habe, ich habe null Bezug dazu, ich weiß es einfach nicht, aber ich denke mir auch so, dass man vielleicht jemanden wie dich, der eine der ja zum Beispiel eine Haftstrafe hat, wegen, zum Beispiel, weil du nur ein Jahr sitzt oder so, und dann auch nur wegen sowas in Anführungszeichen belanglosen, also du hast keinen umgebracht, du hast keinen geschlagen, du hast keine Drogen gehandelt oder so, ob du dich da vielleicht sogar ein bisschen freier bewegen kannst als andere, ob es da so eine, gibt ob es da so, eine, so ein zwei Klassensystem vielleicht gibt, weißt du, dass du jetzt nicht vielleicht immer gleich in den Schwitzkasten genommen wirst, direkt Handschellen und äh, direkt Fußfessel dran und so. Äh, oder ob man da sagt, ja komm, von dem geht keine Gefahr aus, der kann ein
0: bisschen mehr rumchillen. Boah, das weiß ich nicht. Ich äh, hoffe, dass ich diese Erfahrung nie machen muss. Ähm, denn ich glaube, nicht nur ein Jahr im Gefängnis, sondern jeder einzelne Tag wäre zu viel. Äh, die Freiheit schmeckt einfach viel zu gut, um die aufs Spiel zu setzen. Und dementsprechend bin ich mir auch sicher, dass das äh, vor Gericht äh, limpflich ausgeht. Beziehungsweise, jetzt kommen wir ja doch wieder zu einem Punkt, wo ich mich rechtfertige. Ich bin ja der Überzeugung, dass ich nichts falsch gemacht habe. Und hoffe, dass das der Staat auch so sieht. Aber das werden wir ja dann in ja. Äh, ein paar Folgen Besprechen können. Sei aber mal froh, dass du, äh, wenn es denn
1: äh, ganz schlimm kommen sollte, dass du im Knast wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit kriegst. Weil ganz früher war das gar nicht so gewesen. Da mussten die Verwandten immer dafür sorgen, dass äh, du Essen im Knast beziehungsweise im Kerker hast und wenn dir keiner was gebracht hat, dann bist du dort verreckt.
0: Ja, ach, äh, mal schauen, ähm, wie <lacht> Mal schauen, also ich bring nichts vorbei. <lacht> mal schauen, wie, wie das Ganze ausgeht, wollte ich wollte ich eigentlich sagen. Ja, na klar. Ähm, aber vor zwei Wochen gab es dazu ein Video, und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben es äh, letzte Woche nicht geschafft, darüber zu sprechen. Und davor die Folge habe ich so ein bisschen gespoilert für unsere Podcast-Hörer. Und auch unter dem Video ähm, gab es wieder die Kommentare, Podcast-Hörer wissen mehr, das freut mich ja immer wieder wenn da jemand äh, vom Podcast quasi rüberwandert und sich die Videos anschaut und da Grüße da lässt, Aber äh, das Feedback war wirklich gut. Einerseits zu dem Plakatvideo, was ich rausgehauen habe, und andererseits zu dem ersten Musikvideo von mir, wo ja auch du deinen Anteil wieder beigetragen hast.
1: Ich, äh, äh, wirklich, Ich stehe wieder total auf dem Schlauch. Vielleicht gebe ich dir jeden Tag so viele komische Ratschläge und Tipps, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was davon irgendwelchen Einfluss erhält. Ach so, natürlich. Ich habe äh, dir den Ansatz ähm, überliefert, wie du an den Fiat Mutibla rankommst.
0: So ist es, denn äh, wir, haben ja, wir haben ja ein Musikvideo gedreht. Innerhalb von einer Woche war das realisiert und äh, da brauchten wir wirklich sehr sehr viele sehr sehr viel Zeug. Wir brauchten nicht nur eine Location für die Rap Performance, da haben wir zum Glück das äh, ein Studio in Berlin gefunden, das uns da ein paar Stunden lang drehen lassen hat, das war dieses mit dem Licht von der Decke, sondern ja, wir brauchten das super auch für äh, andere Szenen, weil es ja sonst zu so langweilig wird, noch eine andere Location. Und da haben wir, ich glaube, die Idee kam sogar von Timo, dass wir uns einfach ein hässliches Auto besorgen. Äh, und da lag es natürlich nah, das angeblich hässlichste Auto der Welt zu organisieren, wie ja auch unsere Podcast-Folge vor zwei Wochen hieß. Und das war der Fiat Motibla. Und du hast mir da geholfen, äh, den zu organisieren, denn es gibt ja tatsächlich den Fiat Motibla Fanclub. Und, das ist ja klar. Äh, das ist klar, dass es da einen gibt. Und äh, da gab es einen Besitzer, der uns ohne Wenn und Aber das Fahrzeug übermacht hat, ohne meinen Führerschein zu überprüfen, ohne äh, mein Perso da behalten als Pfand, äh, sondern einfach aus Nettigkeit und Nächstenliebe. Das fand ich echt nett.
1: Dass es sowas heutzutage noch gibt, ne?
0: Absolut. Und äh, genauso war es auch bei der dritten Location, denn wir waren dann noch in einem DDR-Bungalow, von dem ich ja auch schon berichtet habe, ähm, und haben da gedreht. Da war es auch für eine kleine Aufmerksamkeit, äh, konnten wir da drehen. Das war alles wirklich ein ganz, ganz großer Glücksfall, dass das alles so spontan und so kurzfristig noch äh, geklappt hat. Nur ein Glücksfall, der trat nicht ein. Ähm, und das hat mit dem Musikstreaming zu tun. Pascal, Du hast mir auch geholfen, diesen Song bei den Streaming-Plattformen äh, einzureichen. Und ich sag mal so, Apple Music, Amazon Music waren alle fix. Spotify ziert sich.
1: Ja, das ist, äh, man muss aber auch sagen, du kamst. Erklär, mit dem das, erklär das Wunsch. Doch mal. Erklär es ja, mal. Ja, natürlich.
0: Zuschauer, äh, Zuhörer.
1: Genau, also es ist ja so, dass für alle da draußen, die vielleicht gegebenenfalls einen Podcast starten möchten, das ist eigentlich mittlerweile recht einfach. Also da kann man ähm, bei Spotify und äh, Apple Podcasts und sowas relativ einfach ein Konto erstellen. Und wenn ihr praktisch an einem Montag die Idee habt, am Montag aufnehmt und so, ihr könnt ihr eigentlich den Podcast schon am Donnerstag, Freitag online haben. Also es dauert zwei, drei Tage. Und wenn sowas einmal steht... Dann äh, kann man eigentlich innerhalb von zehn Minuten die nächste Folge hochladen. Man muss sich praktisch mal einmal beweisen beim beim äh, bei der Plattform sozusagen, dass man da keinen Schabernack hochlädt und dann kann man sofort da Podcast-Inhalte ohne Ende hochladen, außer wenn es um Musik geht. Musik ist nochmal was ganz ganz anderes und ich glaube, das ist deswegen so ein bisschen schwieriger, weil es da am Ende des Tages ja auch um Knete, um Geld geht und äh, es ist äh, so, dass du dir in, dass du dir wenn du halt bei Spotify, Apple Podcast und Co, äh, nicht Apple Podcast, sondern bei Apple äh, Apple Music, bei Tidal, bei YouTube Music und sonst wo, wenn du da dein Album, deine EP, deine Single haben willst, musst du zu einem Distributeur gehen. Da gibt es ganz, ganz viele äh, verschiedene, die's, die sowas anbieten, auch relativ kostengünstig. Also man kann heutzutage wirklich ohne Probleme, es ist kein Hexenwerk mehr, ohne Label, ohne nix, äh, seine Mucke bei Spotify und so reinknallen. Aber es ist mit vor allem in der Weihnachtszeit mit sehr, sehr hohen Wartezeiten verbunden, weil das muss geprüft werden, ob das einen gewissen Qualitätsstandard erreicht. Also die Musik muss wirklich eine gewisse äh, Schöpfenshöhe haben. Und der Hintergrund des Ganzen ist einfach, weil es viele Idioten da draußen gibt. Und Marvin, das hast du vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Es gibt so Leute, die sehr, sehr viel Streaming-Betrug gemacht haben. Das äh, funktioniert halt so, dass die Leute äh, zum Beispiel ein Album gemacht haben, wo eigentlich nichts drauf passiert. Also wo, ja, im besten Fall ist auf, dieser MP, äh, ist auf dem Track überhaupt nichts drauf. Und die gehen so 30, 35 Sekunden, die Tracks. Und dann haben die Leute einfach so, so ein Album irgendwo platziert. Und haben einfach ganz, ganz viele Bots und ganz, ganz viele ähm, Spotify- und äh, Apple-Music-Accounts erstellt und dieses Album bis zum Tod gestreamt, um sich Einnahmen zu generieren. Verstehst du, wie ich das meine? Genau, richtig. Und äh, aus diesem Grund, um sowas vorzubeugen, dass halt solche Trash-Tracks einfach da online kommen, gibt's halt jetzt solche Prüfverfahren bei äh, Spotify, Apple, Music und Co. G Gab's davor auch, aber ist, glaube ich, mittlerweile ein bisschen verschärfter. Und äh, das hat jetzt dazu geführt, ich weiß gar nicht, wann wir deinen Track eingereicht haben. Ich glaube, das war
0: am 20 letzte Woche. Ne, am, oh. am, am, am 20. Dezember. Und äh, am 22. Dezember hätte er online gehen sollen.
1: Ja, genau, das ist, äh, also, wenn ihr mal plant, eine Single oder so hochzuladen, das dauert definitiv äh, ein bisschen länger, plant da mal ein, zwei Wochen mehr ein, ähm, das ist äh, leider echt ein bisschen nervig und man muss auch sagen, dass alle Stores unterschiedlich lange brauchen, um den Song am Ende auszuspielen. Ne? Also da die einen arbeiten langsamer, die äh, anderen äh, arbeiten länger. Am schnellsten ist meiner Erfahrung nach immer äh, Amazon Music und äh, YouTube Music. Das ist so meine Erfahrung zumindest. Spotify dauert wirklich am aller, längsten. Und äh, ja, ich glaube, der Song ist auch nach wie vor nicht auf Spotify drauf. Kann das sein? Ich habe gestern das letzte Mal nachgeguckt.
0: Ja, nee, leider nicht. Und äh, ein paar Leute haben tatsächlich in den Kommentaren danach gefragt. Und ich hätte es gerne einfach gar nicht aus äh, monetärer Sicht, sondern einfach aus Gag-Sicht, dass es dann tatsächlich den Song von mir auch zum Stream gibt und zum wiederholten Anhören. Ähm, hätte ich mich gefreut, wäre der auf Spotify. Aber man steckt da ja nicht drin. Wir können es jetzt nicht mehr ändern. Ähm, ich hatte zwischenzeitlich schon die Idee den Song einfach, natürlich hätte ich dich vorher gefragt, als Podcast-Folge hochzuladen. Einfach nur, damit er auf Spotify ist und die Leute sich den anhören können. Aber am Ende hätte es uns ja nichts gebracht. Nee, also
1: ähm, Ja, also das wäre gegangen, theoretisch. Ähm, ich weiß aber auch von anderen Leuten, die Mucke als Podcast hochgeladen haben, weil diesen Lifehack haben auch schon andere Leute benutzt, dass das dann oft weggefleckt wird. Also, weil Spotify möchte das irgendwie nicht, dass Mucke mit Podcast vermischt wird und äh, genauso auch andersrum. Also es, es gibt auch Leute, die immer, die ich äh, auch kenne, die Probleme haben, ähm, Hörbücher manchmal als Musik hochzuladen. Weil du weißt ja, dass wenn du ein Hörbuch hörst, äh, ist das ja auch mal so als Musik sozusagen, ne? so mit mehreren genau. Tracks und sowas. Und, und das ist auch bei Spotify und so manchmal echt problematisch, dass die dann manchmal sagen, ah nee, dieser Inhalt ist doch eher ein Podcast, hau den mal lieber bei Podcast rein. Also irgendwie trennen die das sehr, sehr strikt. Und äh, das wäre, glaube ich, auf langfristige Zeit nicht gut gegangen. Aber äh, macht dir da nicht ins Hemd, das wird, schon, äh, das wird schon noch werden. Ja, und wenn wir den Song und einmal um... um ja. Und man muss sagen, auf YouTube gibt's den ja schon, äh, hat ja vor zwei Tagen äh, der Kanal Handy Klingeltöne hochgeladen. Wie, wirklich? Ja ja, ich habe gerade noch mal gesucht. Äh, Dr. Wildtage, 5 Tage, Doktor, eine 30 Sekunden Version auf dem Kanal Handy Klingeltöne.
0: Das, 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 das gucke ich jetzt. Dr. Wildtage, 5 Tage.
1: Ja, ah, guck okay. mal nach.
0: Upload-Datum: Tatsächlich. <lacht> Klingelton. Was für ein Scheiß.
1: <lacht> Hat schon sieben Aufrufe. Bei mir steht kein Aufruf vor zwei Tagen. Naja. Na, wenn, du wenn du drauf gehst, dann steht sieben Aufrufe. Aber naja, äh, wird auf jeden Fall noch online kommen. Und äh, wenn ihr diese Folge hört, meistens hört ihr sie ja, obwohl doch, die kommt ja jetzt am Wie denn raus? Zweiten, ich weiß meine ja nur. Schon. Da sollte es doch eigentlich draußen sein. Also Leute, guckt gerne nochmal auf Spotify nach. Doktor Wildtage, fünf Tage Doktor. Und äh, schenkt doch mal einen Stream und haut den Song in eure Playlist, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, da blicke ich ja sowieso nicht durch, was dieses ganze Musikstreaming ausmacht, was da wichtig ist und was nicht. Aber das soll auch gar nicht so wichtig sein, geht ja eher um Fun. Genau, richtig. Und äh, Fun hatte ich äh, kurz
1: vor Weihnachten echt alle Male. Und davon muss ich mal erzählen. Hau raus. Und zwar, ähm, ich bin ja ein echt leidenschaftlicher Vielleicht ist das auch die falsche Begrifflichkeit. Ich bin ein sehr, ich bin ein, 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 viel, ein, ein, ein Heavy-Nutzer von Uber und Freenow und sowas. Du wahrscheinlich auch ab und zu, oder? Ja. Gut. Also, ich sag mal, du hast natürlich dein Auto, oder? du fährst wahrscheinlich auch viele Strecken selbst. Aber ich bewege mich innerhalb von Berlin schon sehr, sehr viel mit einem Taxi, mit Uber, mit Bolt, mit, äh, mit Freenow. Einfach mal, um alle Marken einfach mal genannt zu haben. Ich mache da keinen Unterschied. Ähm. Ich fahre da wirklich sehr, sehr viel mit diesen chauffeur, chauffeur weil es ja auch mittlerweile recht bezahlbar ist, muss man ja sagen. Also es geht, es ist natürlich immer noch Geld, was man irgendwie bezahlt, aber verhältnismäßig ganz okay. Und jetzt sage ich dir mal was. Oder beziehungsweise ich muss dir eine Frage stellen. Wenn du mit einem Uber fährst, wie ist so eine typische Uber-Fahrt vom, vom Auto her, vom Fahrer her und vom... Also, wie ist so das Auto von so einem typischen Uber-Fahrer und wie ist so, so so ein Typ drauf ungefähr?
0: Wie stellst du dir den vor? Boah, das ist äh, eine gute Frage. Also, das Auto ist klassischerweise immer ein Toyota Prius-Hybrid, ähm, mhm. weil es, glaube ich, das sparsamste Personenbeförderungsauto der Welt ist. Äh, und der Fahrer, ist, finde ich, gibt immer zweierlei Fahrer. Entweder den überschwinglichen, der unbedingt quatschen will, weil er auf eine positive Bewertung und Trinkgeld hofft und den Typen, der aus irgendwelchen Gründen nicht labert, was ich teilweise auch mal besser finde, mal finde ich netter, wenn man quatscht. Aber der Typ, der nicht spricht, spricht entweder aus dem Grund nicht, weil er gerade äh, telefoniert oder, <lacht> ja, weil, oder weil er äh, da gar keinen Bock drauf hat und auch denkt so, boah, jetzt auch wieder quatschen ist auch nicht mein Ding. Das sind so die beiden Fahrertypen, die ich sehe. Genau, so sehe ich es auch Also es ist,
1: es ist eigentlich nie so wirklich super geil Aber man kommt halt von A nach B ne? Und das nicht so super schäbig ja. Und jetzt Also die letzten Zwei Fahrten waren so Krass anders Wirklich, das habe ich noch nie erlebt Und zwar war ich ähm, Am Montag In der Nacht vom Montag zu Dienstag war ich in Köln gewesen Da war ich mit Aaron unterwegs Und wir hatten da ein, zwei Termine und äh, es war so, dass ähm, wir dann am Dienstagabend äh, oder am Dienstagnachmittag wieder in Berlin gelandet sind und äh, ich dann das Uber bestellt habe, ne, zum, äh, um wieder nach Hause zu fahren. Und habe ich das einfach bestellt und natürlich war wieder meine Erwartungshaltung. Na gut, wird jetzt gleich wieder irgendein Toyota Prius um die Ecke kommen. Ne? Manchmal sind es auch richtig alte Wagen. Mit, mit richtig alt meine ich jetzt so Baujahr 2005 mhm. oder so. Sowas habe ich auch schon erlebt, alles. Mhm. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es kam, also ich gucke ja immer so auf dem Kennzeichen. Man kriegt ja über die App immer mitgeteilt, wie das Kennzeichen ist. Und dann versuche ich immer äh, direkt das Kennzeichen zu sehen. Und dann war es ein Wagen, von dem ich am wenigsten gedacht hätte, dass das mein Wagen ist. Es war eine Negel-Nagel-neue Mercedes S-Klasse. Geil. So, dachte ich mir schon mal, geil. So, kommt das an, habe ich einen richtigen Glückstreffer gehabt. Wie schön. Hält der natürlich direkt straight vor mir steigt der Fahrer aus in Schlips und Kragen und Anzug. Mhm. Noch nie erlebt. ja Also nicht bei Uber. So Und etwas, was ich auch immer schmerzlich vermisse bei allen, er steigt aus und sagt, kann ich Ihnen die Koffer abnehmen? Ui,
0: okay.
1: Ja, wirklich. Also der, der, der Kofferraum ging auf, er hat alles abgenommen, er hat alles eingelegt und dann dachte ich, ja cool, jetzt setze ich mich rein, das war doch schön. Und die Reise hat nicht aufgehört, Marvin. Wir setzen uns da rein und was ist hinten tapiert? Schokolade und Getränke
0: kostenlos. Ja, äh, das erinnert mich alles tatsächlich, wenn ich den Einwurf kurz bringen kann, an meine Reise nach München, wo ich da im äh, Stadion war, wo Bayern gegen Benfica Lissabon gespielt hat, wo ich auch vom Flughafen... Ein Glücksgriff hatte, in eine S-Klasse gestiegen bin, die äh, auch von der Innenausstattung alles hatte, was man wollte. Hinten äh, Sitzheizung, verstellbar, alles in der Mitte auch, äh, Getränke kostenlos, ähm, super weich, Magazine waren da. Ähm, das hatte ich damals dann sogar aus der, aus der äh, aus, vom Rücksitz gepostet, sodass ich dann sogar von dem Fahrer von dem Taxifahrer die Karte genommen habe, um explizit ihn wieder anzurufen, wenn es an die Rückfahrt ging. Und äh, tatsächlich war es dann wieder so, dass ich eine Woche später wieder in München war, den Kollegen kontaktiert hatte, er aber nicht konnte, mir aber seinen Kollegen empfohlen hat, der äh, ungef ungefähr das gleiche Auto hatte und auch mit einem Superservice immer Koffer abgenommen, reingepackt, ähm, Wasser hinten, viel gequatscht, hat gesagt, hier ist das, da, also hat so ein bisschen Sightseeing gemacht, hat mir alles erzählt. Der Typ die zweite Woche, in der zweiten Woche hat der Typ sogar extra vom Hotel eine Viertelstunde gewartet, wie ich meine, wie ich eingecheckt bin, weil ich direkt weiter musste. Hat da auch kein Hexenwerk draus gemacht. Aber, und da kommt das große, aber es war am Ende ein Taxi und ich habe für die Fahrt, die aber auch ein bisschen länger war, am Ende 100 Euro jeweils geblecht. Ähm, und bei Uber ist es aber, sag ich mal, nochmal dreimal überraschender, weil damit rechnet ja keiner. Ja, und ich glaube, also ich habe den halt natürlich gefragt, du Alter,
1: wie machst du das denn? Ne? Also also ist ja super, dass es hier äh, O-Saft umsonst gibt und, und Schokolade und alles und dass du hier den neuesten Wagen fährst und äh, gepflegtes Aussehen hast und äh, Schlips und Kragen und alles, aber warum machst du das? Und äh, er meinte, äh, ja, normalerweise ist er halt Schof klassischer Chauffeurdienst, ne äh, aber äh, wenn mal die Auftragslage nicht so krass ist, dann macht er Uber, so aus Langeweile. Und äh, ich glaube, das ist einfach die geilste Form, Neukunden zu gewinnen. Das hat ja bei dir genauso geklappt. Ich habe von dem auch die Karte mitgenommen direkt.
0: Ja, äh, ich, tatsächlich. Also ich habe mir tatsächlich auch von den beiden Fahrern die Nummern ins Handy eingespeichert und weiß, dass es jetzt diesen Luxus gibt, den ich vorher nicht kannte, dass wenn ich in München ankomme oder plane, nach München zu fahren oder zu fliegen, dass ich dann einfach meinen Homie Servet anrufe, und sage, Servet, Abi, ich brauche mal wieder ein Auto. Kannst du mich dann und dann vom Flughafen abholen? Und äh, dann ist entweder Servet da oder schreibt in seine S-Klassen-WhatsApp-Gruppe rein, welche S-Klasse mich da abholt. Und du, ich äh, zahle dann lieber 20 Euro mehr und habe so, ähm, äh, so eine entspannte Fahrt, komme ausgeruht und entspannt äh, da an, wo ich möchte und habe noch eine nette Unterhaltung mit jemandem gehabt, mit dem man auch auf Augenhöhe ist. Und äh, das ist mir der Spaß dann doch wert. Ja, da, da hast du recht. Also was ich auch mal anstrengend finde, ich, ich quatsche
1: immer sehr gerne, muss ich sagen und äh, deswegen fahre ich, auch wenn es eigentlich recht, ja, jetzt nicht so die bequemste Variante ist, ich fahre zum Beispiel auch richtig gerne noch Mitfahrgelegenheit weil ich das geil finde, wenn ich drei Stunden mal mit irgendjemand quatschen kann, den ich überhaupt nicht kenne und irgendwelche Eindrücke aus einem ganz anderen Leben bekomme und so, das finde ich immer total super. Und, äh, aber meistens ist es so, wenn du mit, mit Uber fährst und dann will er mit dir quatschen, fange ich zwar an, aber dann geht das Gespräch immer in die gleiche Richtung und das ist wahrscheinlich bei dir auch das Gleiche. So, was machst du? Und dann sagst du so, ja, so, so ein bisschen YouTube, ein bisschen Instagram, dies, das. Auf, wie heißt du auf YouTube? Kann man davon leben? Ähm, ich, boah, ich will auch YouTube machen. Was kann ich machen?
0: Ja, so das ungefähr. Eher, oder 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 es trifft dann in die andere Richtung ab und, äh, heißt dann, äh, Walla, voilà, äh, Corona hat unser, unser Leben gefickt, hat unser, unser Business kaputt gemacht. Äh, drei Monate hatte ich nicht eine Fahrt und musste so leben. Und äh, das, die Geschichten wiederholen sich dann. Aber es ist es ist ja klar, jeder erzählt so aus seinem Lebensbereich und das ist nun mal deren Lebensbereich. Und äh, aber manchmal genieße ich auch die Fahrt, wo einfach nicht gesprochen wird. Ja, da, da hast du recht. Aber dafür, ich, ich hatte ja diese, ähm,
1: also ich hatte halt diese schöne Erfahrung und dann witzigerweise direkt einen Tag später, wo ich dann in die Heimat gefahren bin, genau die gleiche Erfahrung, aber mit einem anderen App-Anbieter. Ja, ich bin da mit einer anderen App gefahren, weil da irgendwie so eine Aktion war, wo 5 Euro billiger war oder so. Und dann war das wieder so ein Fahrer, aber ganz andere Firma und ähm, auch wieder mit Getränke kostenlos und alles. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Aber dafür... Das, dann bin ich auch schon fertig mit meiner ganzen ähm, Travel-Geschichte, bin ich im in den schäbigsten Zug eingestiegen, den ich meinem ganzen Leben hatte. Wenn ich nämlich immer in die Heimat fahre, steige ich immer in einen tschechischen Zug. Äh, das ist immer so ein, ähm, so ein Zug, der immer von Berlin nach Prag fährt. Und ich steige dann immer so auf der Strecke immer in Dresden aus, um umzusteigen. Und mein Waggon musste während der Fahrt evakuiert werden. Wieso das denn? Ja, genau. Sag mir mal bitte, was fällt dir in deinem kleinen Hirn ein, warum ein Waggon evakuiert werden könnte? Naja, Notfall. Feuer, Herzinfarkt, Amoklauf. Genau, genau, genau sowas. Ich sag dir, was der Evakuierungsgrund war. Ja. Da, da kam sogar extra eine Durchsage in unserem Waggon, mit dass wir den Waggon verlassen sollen. Also so wichtig war das für das Bahnpersonal. Und zwar war der Grund,
0: jetzt der Waggon war undicht und es ist ein bisschen kalt. Und was ist dann passiert? Dann sollten die Leute aus dem aus Dann sollten dem die
1: Leute aussteigen. Ja, genau. Die Leute sollten in die nächsten Waggons bitte rein, weil es doch kalt ist. Und an sich ist mir das gar nicht so aufgefallen. Also ich saß zwar mit Jacke da, Jacke zu und so, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe jetzt nicht gebibbert dort äh, in dem Zug, ja. Auf diese Anweisung haben natürlich so die Hälfte der Leute gehört und sind direkt abgedampft. Und ich dachte mir so, nee, so ist doch alles okay. Ist halt jetzt nicht 25 Grad äh, oder 23 Grad Zimmertemperatur, sondern eher so 17. Aber ist trotzdem okay. So, ich, ich feiere ja nur eineinhalb Stunden jetzt hier drin ich habe die Jacke zu ist doch völlig in Ordnung und äh, bin dann da weiter drin gesessen und dann kam es aber wie es kommen musste das Bahnpersonal kam dann und hat uns unhöflichst gebeten, warum wir den Anweisungen nicht nachkommen und dass wir jetzt bitte diesen Waggon verlassen sollen
0: weil es doch kalt ist okay und äh, dann wart ihr quasi gezwungen in den anderen Waggon und war das dann war das dann quasi innerhalb der Bahn oder musstet ihr raus auf die Schienen Nee, nee, die nee, mussten nicht raus auf die Schiene. Man konnte durch den
1: ganzen Zug durchlaufen, das war alles okay. Aber, ey, dann haben wir diesen Waggon halt verlassen, aus, ä, ä, aus sinnlosesten Gründen sozusagen. Da wurde auch wirklich Licht aus, äh, da wurden so zwei, drei Knöpfe gedrückt, dass man nicht mehr in den Waggon rein konnte und sowas. Jetzt ist aber mhm. die Sache, der Zug war brechend voll. Ich hatte keinen Sitzplatz
0: mehr. Und also, hast das hast du halt sinnlos. Und dann hast du dir gedacht, okay, die Ärsche sind geleckt, ich wäre jetzt natürlich lieber im kalten Waggon gesessen, als hier im warmen Waggon rumzustehen. Ja,
1: also total dumm und das habe ja nicht nur ich so gesehen, sondern auch alle möglichen anderen Mitfahrer, die hat das ja auch angekotzt, da gab es ja, es ist ja Weihnachtszeit, weißt du, also die Leute haben ja einen Haufen Gepäck dabei mit Millionen von Geschenken und ähm, das ist ja wirklich anstrengend, also ich hatte jetzt auch einen großen Rucksack und einen Koffer dabei und das ist ja schon nervig, wenn dann äh, da alles voll ist und so. Und dann war es ja auch so, dass dann der Waggon, in den ich dann gegangen bin, der hatte dann die gleichen Probleme. Da ist dann plötzlich irgendwie auch eine Tür kaputt gegangen oder sowas. Das, diese, tut mir leid, ich weiß nicht, woran das liegt, aber diese tschechischen Züge sind e echt eine Katastrophe. Die sind uralt und äh, die Türen sind irgendwie undicht und es funktioniert nicht. Und dann waren die auch fast davor, den nächsten Waggon noch dicht zu machen, weil er ein bisschen kalt war. Also das hat mich schon echt angekotzt. Da wäre ich lieber mit meinem äh,
0: Privatchauffeur mit frischem Apfel- und Orangensaft einfach nach Bautzen gefahren. Wie ist das denn mit dem Chauffeur? Da muss ich noch mal fragen, ähm, macht er auch so spontane Sachen oder wirklich nur so geplante Chauffeurdienste? Oder auch, wenn du ihn jetzt anrufst, holt er dich jetzt zu Hause ab und bringt dich zum Bahnhof?
1: Ja, das würde der auch machen. Also ich habe jetzt nicht explizit gefragt, aber ich denke auch, dass das äh, so in der Richtung liegt. Man würde natürlich ein bisschen mehr bezahlen, weil, ich, ich bin ja ehrlich, ich bin so ein Gauner ich habe alle apps drauf von allen chauffeurdiensten und es ist halt immer so dass irgendeiner eine aktion gerade hat und immer der der eine aktion hat mit dem fahre ich dann einfach ja. und äh, das ist ja mal so dass diese aktion oder diese gutscheine oder diese rabattierung die werden ja immer vom anbieter selbst subventioniert und nicht von dem äh, von dem chauffeur das heißt wenn ich jetzt durch irgendeine rabattaktion statt 20 Euro nur 10 Euro zahle, kriegt ja der Chauffeur trotzdem seine 20 Euro. Von denen er ja aber auch nochmal so ein bisschen Provision irgendwie abdrücken muss. Ist ja ist ja irgendwie alles klar. Äh, von daher bin ich mir ja 1000% sicher, dass wenn ich bei ihm direkt buche, es trotzdem so ein bisschen teurer einfach sein wird. Aber an sich haben die gesagt, die machen alles. Die machen äh, geplante Fahrten, die machen aber auch, wenn ich einfach nur zum, äh, zum Hauptbahnhof will, aber wenn ich jetzt von vom Kiosk äh, 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 zum Alex fahren will, glaube ich, dann würden sie vielleicht eher, ja, dann würden sie vielleicht eher sagen, lohnt sich nicht, oder es muss irgendwie auf der Strecke sein, ich weiß auch nicht, ob sich das, also, das äh, rechnet sich doch auch nicht so krass, ich weiß ja nicht, wie viel, du weißt
0: es doch als Autofahrer, wie viel Sprit verballert man denn, wenn man so vom Kiosk zum Hauptbahnhof fährt, also so in Geld? Boah, das weiß ich nicht, das kommt doch voll drauf an, was für ein Auto du fährst, wie viel der schluckt, aber so, in, auf so kurzen Strecken, Lohnt sich das doch gar nicht auszurechnen. Also es wird nicht mehr als 5 Euro sein, denke ich. Ja gut, aber ich zahle ja auch mal so, ich sag mal, für so eine Strecke zahle ich mal so 10, 11
1: Euro, glaube ich, zum Hauptbahnhof, zahle ich immer. Und dann denke ich mir immer so, boah, okay, wenn der Sprit jetzt, sagen wir mal, 5 Euro kostet, bleiben 5 Euro übrig, der Fahrer will was haben, das Fahrzeug hat einen Verschleiß, äh, das, äh, die brauchen ein Handy, wo der Blödsinn draufläuft und so, das ist ja schon jetzt auch nicht so, dass, äh,
0: dass äh, das Geschäft, wurde du irgendwie die Geldsäcke rausträgst, ne? Nee, ich denke nicht, aber ähm, ja, 5 Euro war jetzt auch vielleicht ein bisschen viel. Also es, es wird nicht viel sein und deswegen fahren die auch in ja. die Toyota Prius in der Regel, weil das halt noch weniger verbraucht.
1: Ja, das äh, kann durchaus sein.
0: Aber nun ja, äh, das war auf jeden Fall meine krasse Reise
1: ähm, äh, nach Dunkeldeutschland.
0: Ja, bei mir war es vor Weihnachten so, dass wir ja mit einem, oder, oder während Weihnachten so, dass wir mit einem E-Auto hierher gefahren sind, was über Nacht ordentlich zugefroren ist. Äh, sah relativ spektakulär aus, bin ich mal, äh, oder habe ich dann auch mal bei, bei, äh, Instagram gepostet. Das sah tatsächlich so aus, als hätte das, das Auto auf dem Lack so ein Fell, weil da so richtige eis ja, das hab ich gesehen. drauf waren. sah echt, äh, sah irgendwie ästhetisch aus. Da musstest
1: du direkt ein Foto machen für die Nachwelt.
0: So ist es, damit keiner verpasst, wie das Auto aussieht. Ja, ey, äh, das Jahr hat begonnen. Wir schreiben 2022. Äh, ich dachte eigentlich, dass die Welt schon untergegangen wäre, aber... Ähm, kommt noch. <lacht> kommt noch. Ähm, und es steht ja auch einiges bevor. Nicht nur das Gerichtsverfahren, sondern auch kommendes Wochenende ist es soweit. Ich werde operiert und werde äh, das Wochenende im Krankenhaus verbringen und würde mich freuen, wenn du mich besuchst. Wie lange bist du denn im Krankenhaus? Von Freitag bis Sonntag. Ich werde am Freitag operiert. habe jetzt am Mittwoch das Vorstellungs- also nicht Vorstellungsgespräch, sondern das Vorgespräch. Und am Freitag werde ich operiert, am 7. und dann bekomme ich quasi meine neue, mein neues Kreuzband eingesetzt.
1: Von der Leiche.
0: So ist es, genau. Ich bekomme eine Sehne von einer Leiche eingesetzt und dann hoffe ich, dass ich da irgendwann bald wieder mitlaufen kann. Ich bin mal sehr gespannt, wie der Heilungsprozess ist. Ne, es soll sehr langsam sein und äh, so richtig funktionstüchtig ist alles erst in einem Jahr dann wieder. Ach wirklich? Aber aber, aber es ist jetzt nicht so, dass du durch die Operation äh, äh, temporär ein Downgrade erfährst, oder? Oder ist Doch. es so, dass es?
1: Äh,
0: ach wirklich? Voll klar. Also ich kann die ersten, also den ersten Monat auch locker kein Auto fahren. Ach, ach krass, was machst du denn dann? Uber fahren, ne? Genau, deswegen frage ich ja gerade nach deinem Chauffeur. <lacht> ja, ähm, da muss ich nochmal die Visitenkarte raussuchen. Ja, gucken, ob der so ein Dauerkontingent äh, irgendwie hat. Nee, aber ich kann ja. dann auf jeden Fall im Monat erstmal kein Auto fahren und äh, dann habe ich eine Schiene um ähm, das Knie und kann das dann immer nur in einem gewissen Winkel bewegen. Ich glaube, 30 bis 60 Grad oder so. Und hm. äh, dann muss ich Reha machen, ne? also richtig äh, Krankengymnastik. Und äh, danach äh, wird das immer wieder weiter angepasst, sodass ich dann irgendwann wieder richtig Sport machen kann. Super, aber ein Jahr dauert das ungefähr, ja? Ja, sagt man so. Also neun Monate, zwölf Monate, erst dann ist alles wieder so, wie es einmal dann war. Na lasst dir
1: mal lieber noch ein, zwei Monate mehr Zeit. Nicht, dass ihr direkt mit dem nächsten äh, Schuss beim ähm beim Fußball dir wieder das Kreuzband raushaust.
0: <lacht> ja, das wäre sehr, 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 sehr tragisch. Aber naja, aber es bedeutet halt kurzum auch, dass ich mit äh, ähm, Krücken zum Gericht komme. Vielleicht sorgt das ja dafür, dass die du Staatsanwaltschaft, ein bisschen bemitleidet wirst. Genau, dass es das ein bisschen mitleidenswert ist und dass die Staatsanwaltschaft und das Richtertum das alles ein bisschen äh, lockerer sieht.
1: Weißt du denn schon, ob es Richter Alexander Holt oder Richterin Barbara Salisch wird?
0: Es wird Richterin Barbara Salisch. Äh, das ist auch diejenige, die den ähm, Strafbefehl damals ausgefüllt hat, dieses schriftliche Urteil. Und, ähm, ach, ist das, ach, wirklich? Genau, das wird, das wird die gleiche sein. Ah ja, krass.
1: Ähm, aber wird auch genau, weißt du, dass an dem Tag auch wirklich das Urteil äh, gefällt
0: wird? Ja, gehe ich mal von aus. Also, ähm, doch, 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 denke ich schon. Hm. Nicht, dass gesagt
1: mir... wird, ja, wir müssen uns hier nochmal beraten.
0: Nee, das, das denke ich nicht. Ich habe mir auch schon extra, ein, äh, ich mir auch schon extra hier, sag schon, einen Anzug organisiert. Ja, ein schönes Jackett. Ja, genau. Also nicht nur, nicht nur ein Jackett, sondern einen ganzen Anzug äh, in kariert mit Hemd und Schlips. Das erste Mal, dass ich eine Krawatte trage, bin mal sehr. Ich sag dir, was äh, fliege ist besser. Ja, finde ich persönlich auch, aber ist, glaube ich, vor Gericht zu
1: zu viel. Ja, Fliege ist aber ein bisschen lustiger. Aber naja, egal. Ist ja deine Verhandlung.
0: Ja, ich, ich, hätte, ich hatte tatsächlich auch schon überlegt, eine Kombi zu machen, weil es ja Anfang Januar auch ist und ordentlich kalt ist, dass ich da eine Kombi mache aus Anzug mit Rollkragenpullover. Das sieht ja auch äh, relativ entspannt immer aus. Aber ey, mal schauen, es kommt nicht aufs Outfit an, das ist keine Mondschau, sondern da äh, hoffe ich mir natürlich das Urteil zu meinen Gunsten. Äh, falls nicht, ähm, Thread oder Haft. Ich mache jetzt Gangstines mit Giffer.
1: Kann ich mir denn eigentlich noch irgendwie, äh, ein Business-Class-Ticket irgendwie dafür
0: noch sichern, dass ich das auch live sehen kann? Ja, die Tickets waren natürlich rasch ausverkauft. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich weiß ja, dass die Gerichtsverhandlung öffentlich ist, wegen der Gerichtbarkeit, wie man das ja so schön sagt, dass ja. auch Otto-Normalverbraucher bezeugen können, dass das eine offene Verhandlung ist und da jetzt nichts hinter geschlossenen Vorhängen ausgehandelt wird, was nicht rechtens wäre. Und äh, ich habe aber keine Ahnung, wie viele Leute in diesem Verhandlungssaal passen. Ich habe keine Ahnung, wer da zugucken will. Ich hoffe natürlich, dass äh, ich, ich werde ja nun mal wirklich gefahren und äh, Cindy wird mich dahin fahren, dass, dass zumindest sie damit rein kann. Und äh, ja, vielleicht. Ist ja Merkel noch da, die hat jetzt eben ein bisschen Zeit und kann da ein paar Tränen vergießen. Ist die jetzt eigentlich komplett raus mittlerweile? Also Oder gibt es noch irgendwie so so minimale Verstrickungen, wo, wo sie jetzt
1: noch arbeitet? Weil ich habe jetzt ja gesehen, ne, dass die Kanzlerschaft wurde jetzt übertragen komplett. Aber ist sie
0: jetzt wirklich ab jetzt schon sozusagen arbeitslos? Äh, ja, also ich, ich hatte jetzt mal äh, in Mecklenburg-Vorpommern beim Arbeitsamt äh, angefragt und die haben tatsächlich gesagt, äh, Dr. Angela Merkel ist als arbeitssuchend äh, gemeldet. Hat das natürlich pflichtbewusst auch schon drei Monate vor Austritt gemacht, wie man das so macht, wenn man <lacht> äh, absehbar ist, dass man arbeitslos wird. Nein, äh, ich denke mal schon. Ich glaube, die macht jetzt erstmal einen, einen entspannten Larry und ähm, ist alles ist ja übertragen. Okay. Ja, Ey, die hat ja auch lange genug gearbeitet, die alte. <lacht> das stimmt,
1: Shoutouts gehen raus an Merkel Ey, du, ich habe auf meiner Liste Ich merke ja, wir, wir nähern uns schon so ein bisschen äh, dem Ende Aber ich habe noch eine äh, kleine äh, Geschichte, die ich äh, letzte Woche erlebt habe Die ich unbedingt noch erzählen will, wenn es für dich in Ordnung ist Aber sehr gerne Und zwar äh, hat das was äh, mit meinem äh, letzten TikTok zu tun Du hast ja gesehen, dass ich ja wirklich äh, im Weltraum war Ja, da habe ich mich auch gewundert, dass das so schnell ging ja, du, mittlerweile ist irgendwie alles möglich, ne? Aber Spaß beiseite, es ist so, es ist total wahnsinnig, also ich kann jedem, der gerade den Podcast hört, nur mal empfehlen, geht mal gerne auf mein Instagram-Profil, weil ihr müsst jetzt kein Video anmachen oder sowas, aber ich habe auf Instagram ein Foto auch hochgeladen. Bei mir bei, wie heiße ich denn da? pascalcoenig.de, genau, richtig. Und dort ist, glaube ich, das letzte oder vorletzte äh, Foto, das sieht sehr spacig aus. Und äh, da haben mich wirklich sehr, sehr viel gefragt, was das ist und wo das ist. Und man muss sagen, deine Verlobte Cindy hat mir das empfohlen. Das ist ein Kapselhotel. Warst du schon mal in sowas? Natürlich nicht. Nee, aber, aber du hast aber schon mal von sowas gehört, oder? Äh, auch nicht. Vorher, tatsächlich. Ach, wirklich nicht? Das ist sozusagen mein blödsinniger Blödsinn, den ich da veranstalte. Das war dein erster Kontakt mit so einem Kapselhotel. Genau. Ach, krass. Ja, jedenfalls, äh, sie hat mir das geschickt und dann kam mir so direkt halt eine blöde Idee, die ich da umsetzen kann. Und davon muss ich dir mal wirklich erzählen. Also, das ist, glaube ich, wirklich die geilste Erfindung überhaupt. A, für Leute, die kein Geld haben und halt einfach nur günstig übernachten wollen. Aber B, auch als Businessmodell ist das super geil. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Also, Shoutouts gehen raus, äh, gerne an die Location, wo ich dieses TikTok äh, drehen durfte. Das ist nämlich äh, Space Night Berlin. Und äh, diese äh, Kapselhotels Hotels die gibt es relativ äh, vermehrt schon auf der ganzen Welt. Äh, warum, komm, warum das so ist, da komme ich auch gleich zu. Aber jedenfalls muss man es sich vorstellen. Das ist ein, ähm, ja, also eine, eine Gewerbefläche sozusagen, die komplett verdunkelt wird und äh, da drin äh, sieht alles aus wie in einem Raumschiff, also so blaue LED-Lichter und alles und man schläft praktisch in einer Schlafkapsel, die ey, zwei Quadratmeter groß ist, ja, also wirklich sehr, sehr, sehr schmal, sehr eng sozusagen, aber so, dass man sich, so, dass ich sage, dass man angenehm schlafen kann, auf jeden Fall. Also nicht super eingeengt, aber es ist wie so ein Sagrophag, sozusagen, in dem man liegt. Da hat man einen Spiegel, da hat man einen kleinen Tisch, den man ausfahren kann, man hat zwei, drei USB-Ports, ähm, aber man hat keinen Fernseher und so, weil sonst wäre es zu laut, weil da ist wirklich Kapsel an Kapsel an Kapsel an Kapsel, äh, wie als wenn du in so einem Kälteschlaf wärst. Und ähm, da habe ich äh, so ein TikTok gedreht und
0: was, schätzt du, kostet das? Ähm, es gibt schon einen gemeinsamen Waschraum, ja? Ja, also das ist,
1: es, es hat so einen Hostel-Charakter, aber so, dass du nicht mit fremden Leuten in einem Zimmer
0: schlafen musst, wirklich. Also du bist halt privat für dich, sozusagen. Ja, ich würde sagen, trotzdem, weil es in Berlin ist, 30 Euro.
1: 31 Euro. Bist
0: du gar nicht so schlecht. Es kostet 31 Euro
1: die Nacht. Es gibt auch Partnerkabinen, die sind echt geil. Also, ich glaube, wenn ich mir, äh, wenn ich das nutzen wollen würde, würde ich mir bewusst die Partnerkabine holen. Äh, die kostet, glaube ich, 51 Euro dann. Und, äh, und das ist echt echt ein stabiler Preis, finde ich. Also, ich äh, kann mich ja noch entsinnen, als ich äh, Azubi war, wo ich nicht so viel Geld hatte, wo ich doch auch mal das ein oder andere Mal irgendwo hingereist bin, weil ich irgendjemanden besucht habe oder sowas. Äh, da wäre das sicherlich was gewesen, was ich definitiv in Anspruch genommen hätte, weil oftmals bin ich irgendwo in der Stadt oder irgendwo unterwegs gewesen bis spätabends und wollte einfach nur einen Ort haben, wo ich pennen kann. Einfach nur pennen. Fertig aus. Und dafür ist das wirklich super. Und jetzt kommt es aber, ähm, und äh, deswegen ist es wichtig, dass du dir diese Kapsel mal vor innerem Auge hältst. Also du hast ja dieses Video bzw. das Bild gesehen, was ich da geschossen habe. Was schätzt du denn Kostet so eine Kapsel, wenn du die dir holst, sozusagen als Gewerbetreibender?
0: Boah, dadurch, dass sie so viele haben, kann es ja gar nicht so utopisch teuer sein. Ich denke mal so 1000 Euro. Du bist
1: echt nicht schlecht, muss man sagen, äh, im Schätzen und sowas. Da gibt es wirklich ganz viele Leute, wenn ich den Schätzfragen stelle, die bei so daneben liegen und du bist immer richtig gut man kann diese Kapseln auf Alibaba bestellen. Das hat mir nämlich der Besitzer selbst erzählt, wie er, wie er das Business aufgefahren hat und sowas. Also du Und deswegen, das ist so geiles Geschäft, weil du musst nicht mal aus der Hotelierbranche kommen, Du kannst dir diese Dinger auf Alibaba bestellen und die werden super günstig äh, auch angeliefert, weil die werden so zusammengeklappt geliefert. Du musst die nur noch ausklappen sozusagen nach dem Versand. Das sind, die werden in Paketen geliefert, wenn du es so willst. Und die Dinger kosten irgendwie so 800 Dollar, was halt so, ja, so 720 Euro vielleicht entspricht, würde ich jetzt mal schätzen. Und ähm, damit die haben sich einfach nur ein Ladenlokal gemietet. Also das, dieser, dieses äh, Space Hotel ist gegenüber von einem Lidl, da war vorher ein Geschäft drin, so, so ein AWG-Modecenter oder sowas, keine Ahnung, oder so ein Taco-Fashion war da vorher drin. Mhm. Und jetzt haben die da einfach diese Kapseln ohne Ende reingehauen und du siehst halt richtig, dass das mal wohl so ein Klamottengeschäft gewesen sein muss. Und äh, du brauchst ja nichts, du mietest dir einfach nur diese, diese Fläche an, haust da diese Kapseln rein für 700 Euro das Stück und äh, lässt die Leute da im Gemeinschaftsbad abfrühstücken. Hast ja nicht mal ein Frühstück dort vor Ort. Also, also, du musst ja nichts machen, außer da mal eine Putzfrau einmal am Tag
0: durchjagen. Oder vielleicht zwei. Ja, also zwei Sachen dazu. Erstens, äh, in meiner Jugendzeit äh, stammte locker 50 Prozent meiner Kleidung von Taco Fashion. Deswegen bitte mal nicht so auffällig <lacht> darüber sprechen. Taco und, Fashion hatte ich auch früher. Und äh, zweitens, und zweitens, ich finde es trotzdem zu teuer, weil du bekommst auch ein äh, Doppelzimmer im Ibis-Budget-Hotel mit eigenem Bad schon für 50 Euro die Nacht. Und das ist schon auch viel. Ich habe regelmäßig, als ich in Berlin zu Gast war, äh, wo ich noch nicht da gewohnt habe, auch normale Einzelhotelzimmer mit eigenem Bad für 30 Euro bekommen. Ach wirklich? Jetzt kommst du. Ja. Ja, gut, dann äh, egal. Nicht, aber was cool nicht immer, ist, aber da muss man schon Spaß. ein Schnäppchen machen. Aber ja. trotzdem ist es möglich.
1: Ja, also ja, klar, also du, günstiger geht immer, äh, gar keine Frage. Und natürlich, ich glaube, das Allerbilligste ist, wenn du in so einem Hostelzimmer pennst, aber das ist etwas, was ich mir niemals vorstellen kann. Und ich verstehe auch nicht, wie das funktionieren kann. Ganz Mehr ehrlich. Immer. Ja, diese, diese, diese Schlafseele. Weißt du? Äh, ja. da, ich, zum Beispiel, es gibt so, äh, ich habe ich hab letztes Mal geguckt, so ein Hostel in Berlin irgendwie, da kostet das irgendwie so ganz, also wenn du es irgendwie so super günstig schießt, 15 Euro oder 18 Euro die Nacht, ja, wenn du in so einem äh, Mehrbettzimmer pennst. Und ich frage mich so, ähm, jetzt stell dir mal vor, du bist abends unterwegs, so, ja, mit deinen Leuten oder so, gehst abends was trinken oder so ein Blödsinn. Und dann bist du so um 2 Uhr nachts, willst du wieder in dein Zimmer. Da pennen doch sechs Leute, die erstmal so direkt wach werden, wenn du reinkommst.
0: Boah, ja, eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal eine Podcast-Folge live äh, aus dem Schlafsaal aufnehmen. <lacht> ja, aber sowas von. Also, ich, ich habe ja mal zuletzt in einem
1: Hostel gepennt, wo ich mit der Schulklasse in Berlin war. Da waren wir im Generator-Hostel äh, in Berlin. Das ist gar nicht so weit vom, vom Kiosk entfernt. Und äh, da war. Ähm da haben wir auch in so einem Mehrbettzimmer geschlafen. Zehn Leute haben da drin gepennt. Und äh, ich kann mich halt noch entsinnen, das war ja eine Klassenfahrt, Ne, da haben wir uns auch nachts rausgeschlichen und so, haben Blödsinn gemacht und so. Und irgendwie wollt, wollte ich auch irgendwann mal pennen um 3.30 Uhr abends. Da habe ich auch mal gedacht, dass ich langsam pennen will. Und trotzdem kamen um 5 Uhr früh noch Leute rein und haben da hin und her gejockelt und und äh, sich unterhalten. Und weiß der Geier. Und äh, Also
0: das, da, da findest du ja keine Ruhe in so einem Hostel. Und somit äh, sind wir wieder am Anfang gelandet bei meinem Eingangszitat Stinkende Schlafsäle mit Etagenbetten, auf deren Matratzen die Exzessgeschichte der Räume mittels Flecken recht anschaulich kartiert ist. Genauso so habe ich es geplant. Eine, eine bessere Klammer kann man gar nicht, äh, ja, wie ist das Verb? Klammern. Schließen. Schließen. Äh, für unsere Podcast-Folge, es war die 52. Ähm, für weitere... Für weitere äh, Klassenfahrtsgeschichten sollten wir auf jeden Fall mal eine Themensendung zum Thema Schule aufnehmen. Ähm, aber das vielleicht im Laufe dieses Jahres. Wir wünschen euch einen schönen Start ins neue Jahr. Und ich würde sagen, titeltechnisch widmen wir diese Folge einfach richtig Richterin Barbara Salisch. Und die letzten Worte überlasse ich, wie auch schon im letzten Jahr, dem Superstar-Manager Pascal K. Ich dachte, dass du den, äh, den Titel äh,
1: den stinkenden äh, Hostelzimmer <lacht> überlässt. Aber sei es drum. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, äh, einen Daumen nach oben bei äh, Spotify zu geben oder natürlich eine tolle Bewertung bei Apple Podcast und äh, euren Freunden und Familien natürlich von dieser Folge zu erzählen und von dem Podcast im Allgemeinen. Wir sehen uns äh, sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder. Haltet die Ohren steif. Küsse gehen raus. Tschüss und bis bald. Gut
0: bei.